0: Всем привет! Это третий выпуск подкаста «В наших глазах», в котором мы, как обычно, пытаемся понять, как жили в молодости наши родители, какие продукты поп-культуры они потребляли и так ли сильно мы отличаемся от них, как нам иногда кажется. А в студии мы, его ведущие, Витя и Даша. Всем привет! Сегодня мы с Дашей предлагаем поговорить о том, что такое квирбейтинг как он вообще существовал в поп-культуре 90-х и нулевых, и почему сейчас его как будто бы стало меньше.
1: Слушай, мне наоборот кажется, будто бы квербейтинг появился вчера, если судить по тиктоку и множеству тиктокеров, которые регулярно квербейтят в своих видео. Но если подумать про 90-е нулевые, кажется, что тогда все-таки его было больше. Это видно на примере группы Тату. Мы все-таки знаем, что на самом деле это не была истинная история любви, а скорее такой маркетинговый ход, и, по сути, в основе группы Тату лежал квербейтинг.
0: Да, ну просто в том-то и дело, что как будто бы в 90-х нулевых люди это очень часто воспринимали именно как какой-то маркетинговый ход, и тогда это очень много использовали на телевидении, на эстраде, а потом... Случился Милонов, случился закон о запрете гей-пропаганды, и это все ушло с телевидения абсолютно. При этом сейчас э, действительно, да, можно найти это в ТикТоке, в э, таких чисто зумерских социальных сетях и активностях. Проблема в том, что на сегодняшний день среди зумеров уже как будто бы включается вопрос этики, понимания того, что квирбейтинг — это не совсем нормально, и просто так хайпить на этом, ну, не круто, неуважительно по отношению к лгбт персонам. Ну, знаешь, такой вот э, разговор о том, что новая этика и так далее.
1: Да, я согласна, но мы же все таки пытаемся разобраться в культуре родителей и в том, что было в их молодости. И в этом смысле, мне кажется, то, что мы заглядываем в 90-е и видим там эту зарождающуюся квир-культуру, которая была на российской именно эстраде, на российской поп-сцене, это, мне кажется, из моих личных представлений какое-то вот ощущение нового. Вот «Пал железный занавес» развалился Советский Союз, пришло время МТВ, и вместе с этим пришла та культура, к которой люди советские не были привыкшими. И поэтому вот. это кажется таким свободным глотком, знаешь, свежего воздуха.
0: Да, и сейчас вот ты сказала о том, что зарождение квирокультуры, а я бы даже не сказал, что зарождалась квирокультура. Ну, то есть, знаешь, как будто бы на фоне э, железного занавеса и того, что было до этого, даже какой-нибудь Леонтьев в кожном комбинезоне уже кажется вау. Хотя, ну, сегодня, если мы посмотрим на поп-культуру, короткий кожный комбинезон вполне себе может носить э, абсолютно конвенциональный белый сгендерный мужчина и какой-то связи с э, квир лгбт сообществом ну, ну, не наблюдается напрямую.
1: Мы опять же приходим к разговору о квирбейтинге. Давай попробуем определить, что это. Мне кажется, что квирбейтинг — это такой, такая игра и такой вот намек на гомосексуальность, который не дан Прямо, а через какие-то символы, сигналы, ужимки, небольшие сцены, возможно, элементы костюмов, а, предыстории персонажа, артиста. Но при этом как будто бы это не раскрывается, это не открыто публике. По крайней мере, сейчас я говорю про сегодняшний mm -hmm. день.
0: Ну, знаешь, я в первую очередь воспринимаю квербейтинг как определенное злоупотребление вот этими вот uh, LGBT vibes, и все. Ну, то есть для меня это прям чисто маркетинговая история, причем такая крайне некорректная. Ну, то есть одно дело, когда это делает человек, который является сам по себе квир-персоной э, или относит себя к ЛГБТ-комьюнити, то есть он буквально прожил этот опыт, и как будто бы конвенционально он имеет право об этом говорить и это форсить. А когда это начинают форсить э, ребята, которые абсолютно никак не относятся, к этой группе людей, то это уже, по-моему, ну, как-то очень не классно по отношению ко всем.
1: Это очень не классно с точки зрения этики, но это очень прибыльно с точки зрения бизнеса. И такие сверхуспешные популярные проекты, которые были в 90-х и особенно в начале нулевых, как группа Тату, угу. например, Певец Шура, наверное, и Оскар в меньшей степени, они были основаны на квирбейтинге. Да. Но, опять же, Успешные успешные, они не стали бы такими успешными без людей, которые ходили на концерты, покупали записи, диски и следили за творчеством. Значит, это кому-то было интересно и нужно. И аудитория таких проектов, это мои предположения, она была молодая. То есть это вчерашние советские школьники, которые сегодня увидели группу «Тату», певца Оскара, посмотрели клип группы «Руки вверх, он тебя целует» и подумали, вау, классно, прикольно.
0: Я с тобой очень сильно не соглашусь. Мне кажется, что тогда, знаешь, это было скорее не про квербейтинг, а про тот резонанс, который он вызывает, просто потому что это что-то неконвенциональное. И на самом деле никто даже не углублялся в причины того, почему у них такой образ у группы тату, почему Шура именно так одевается, так себя ведет и далее по списку. Просто это что-то необычное, нестандартное, выделяющееся. И на тот момент продюсеры, ну, так назовем их э, в общности, просто продюсеры российской эстрады выкупили, что да, классно, вот, резонанс может вызывать вот это, и все. Но как бы даже какой-то попытки сделать качественным этот квербейтинг, я бы не сказал, что были предприняты.
1: Я не думаю, что кто-то углублялся в такие сложные этические дебри по поводу того, насколько там это хорошая или плохая репрезентация. Мне кажется, это, как я уже сказала, просто казалось, Круто, прикольно и классно, потому да что не, да, раньше Да, этого да, да, абсолютно. Было. То
0: есть к вопросу того, какая это была репрезентация, это вообще даже вопрос такого не возникало, мне кажется. Ну, не, условно люди не знали этого слова «репрезентация». Но просто тогда у меня возникает вопрос. Если это все происходило именно так, то почему тогда сегодня мы на телеке не видим кучу вот этих травести див, у ужасное слово «травести дива», если честно, которые были популярны в нулевых в конце 90-х, почему, допустим, там, будучи ребенком, я включал какой-нибудь «Пусть говорят», и там в качестве эксперта сидели мадам Жужу, Заза Наполи, Монро. Причем, кстати, в украинских шоу они до сих пор сидят, а у нас нет.
1: Ну, наверное, это отчасти политический вопрос и отчасти вопрос закона о гей-пропаганде и идеологии, в принципе, который с начала десятых годов, наверное, имеет место в российской политике. Но, наверное, проблема чуть глубже, чем законы Мне кажется, что в российском обществе В принципе, есть такое отношение к личной жизни Что вот не нужно это выпячивать Не так давно в Америке Был термин Don't ask, don't tell policy uh -huh. Это политика, которая применялась В отношении ЛГБТ-людей в армии американской То есть не спрашивай, не говори Это есть, мы признаем, что эти люди есть Они могут служить Но только не выпячивай
0: ну, это, знаешь, вот эта вот история про типа Мне вообще без разницы, что происходит там у вас за закрытой дверью.
1: Да, но удивительно. Я думаю, что очень многие из людей, которые сейчас говорят, мне все равно, что происходит у вас с закрытой дверью, в 90-х и нулевых, когда они были молоды, юны, наоборот... Потребляли эту культуру, наоборот, кайфовали от этого всего. Uh -huh. В чем же разница в восприятии этого тогда
0: и сейчас? Слушай, давай попробуем позвонить моей маме, как человеку, который как бы, был внутри всей этой поп-культуры, потому что жил в 90-х, и, может быть, она нам сможет это объяснить.
2: По поводу тату. Я была более-менее разумным возрасте. Мне было чуть больше, чем за 20. Ну, понятно, что это был пиоход девочки оделись в стиле аниме, что было тогда очень модно, и пели такие интересные, немного не похожие ни на что песни. Это было достаточно резонансно. Резонансно с той точки зрения, что в принципе где-то с конца 90-х э, тема ЛГБТ достаточно сильно педалировалась в обществе. ЛГБТ это было модно в определенных кругах, было интересно, э, было модно заявлять о какой-то своей непохожести. 98-99 э, в крупных городах э, были в моде вот эти вот на волне были гей-клубы и честно говоря в питере мы с друзьями в том числе туда ходили ничего там такого не было то есть мы туда все шли в ожидании увидеть что то такое что ты видишь по телевизору по большому счету приходишь к тому что это те же самые люди и они не выпячивают это все они просто туда идут и в этих гей-клубах в принципе было 90 процентов таких как мы а, пойти и посмотреть более взрослое поколение 40 50 лет а, да они были очень сильно возмущены потому что все это было на сцене а, как говорили там стыд и срам на моем поколении от 20 и где то так до 30 это, ну, это вообще никак не отразилось то есть для нас это было не в новинку у меня в классе была девочка нетрадиционной сексуальной ориентации я была знакома с мальчиками нетрадиционной сексуальной ориентации, мы все не отнеслись к этому как к чему-то сверхъестественному это было, это есть, это окружало нас, и мы достаточно относились спокойно но я училась в таком универе, где было очень много творческих профессий, это дизайн, там были такие люди был универ ТГУ рядом с нами, политех тогда это был и там, конечно, такого не было. Там был совсем другой контингент. А «Шура» — это было что-то новое. Это было новое по образу. Это было новое по голосу. Это было новое по подаче. Я в прошлый раз тебе говорила, что все песни тех лет и ранее, то есть 90-е и ранее, отличались тем, что пели люди с прекрасной дикцией. Классическое правило сцены, она все равно соблюдалась. Пришел «Шура». Без двух зубов. И сломал все эти правила. Пришла мега звезда, Начала петь. Никому не было понятно, что она поет. Но пел классно. Ну, к нему не относились как к чему-то такому. Во-первых, у старшего поколения был Буря Моисеев и был Пенкин. Пенкин там, по-моему, он натурал. У Моисеев с Моисеевым все понятно, но это два шоумена, которые делали шоу, шоу делали с переодеванием, красивые, яркие, великолепные, это люди, которые умели делать праздник. Тут вдруг здравствуйте Шура, который пытается занять ту же самую нишу, но у молодежи. Получилось? Да, получилось. Потому что это было модно и танцевально, потому что это было ярко, потому что это было красиво. Ведь сами же ребята ЛГБТ всегда говорят о том, что наша ориентация – это только вопрос в том, кого мы любим, да, что мы любим в первую очередь человека. Я не иду по улице и не кричу, что я люблю мужчин. Почему? Мужчины могут себе позволить, да, выйти на улицу и сказать «это в чем свобода, я не вижу». Свобода человека в том, что он что-то выбирает, то, что он хочет, и не оглядываясь на мнение других. А когда ты идешь и кричишь обо всем, устраиваешь показуху и кому-то что-то доказываешь, это не свобода. А нам внушили, 80, вот конец 90-х, что это, вот эту ложную такую свободу прийти и скажи. Это же очень долгое время запрещали. Поэтому, когда это разрешили Это оказалось интересным И люди проявляли к этому интерес и, Соответственно, даже тот, кто не гений пи... Ой, нельзя так, да Ты это потом А педалирование эта тема ушло Хотя она сейчас тоже присутствует Только немножко в другом виде В завуалированном, скажем так Но она есть Зачем? Я не люблю, когда Спекулирую темами личной жизни Для меня это всегда закрыто
0: я во многом с ней соглашаюсь. Это она просто говорит о том, что ЛГБТ — это ок, но квербейтинг — это не очень классно. Просто если я это, допустим, аргументирую тем моментом, что это не круто по отношению к ЛГБТ-людям с точки зрения этики, по сути, здесь то же самое, да. Моя мать говорит о том, что есть вот это какое-то чрезмерное выпячивание. Просто для чего? И ну мне тоже очень не нравится, когда этими темами начинают манипулировать. Правда.
1: Да, чисто ради да. денег.
0: И вот, судя по тому, что она сказала про отношения ее сверстников в 90-е, у меня, в принципе, есть ощущение, что на самом деле, что миллениалы, что зумеры абсолютно спокойно к этому относятся. Просто случились десятые годы, Случился закон о запрете гей-пропаганды. Значит, Отдельный разговор можно начать о том, что такое гей-пропаганда и, возможно, ли такой термин в принципе. И все, И как будто бы после этого все сразу резко выпустили иголки и начали обсуждать. Просто потому, что вот политический курс такой появился. А на самом деле всем, ну, плевать.
1: Мне кажется, очень большая часть э, россиян отличается безразличием к чужой личной жизни. У нас не принято это обсуждать, действительно, вносить на показ. Угу. И поэтому я, на самом деле, придерживалась и до сих пор придерживалась мнение что у нас страна очень толерантная есть Соглашусь. есть э, пословица «своя хата с краю». Угу. И действительно, своя хата с краю, даже в том смысле, что я не пойду, не буду это обсуждать в твою личную жизнь ни с кем, не буду тебя с этим приставать, если это никак не повлияет на мою личную. Вот в чужой монастырь со своим уставом не ходи. Это угу. об этом.
0: Ну, мы, в принципе, очень часто произносим какие-то такие фразы о том, что там, ну, главное, чтобы человек хороший был. Или, допустим, по отношению к о, людям, которые заигрывали с квебетингом на эстраде, или там различные художники и так далее, ну, им всегда это как будто бы можно, потому что ну, вот они люди искусства, вот они такие, значит, есть какие-то кейсы, когда быть э, не конвенциональным, не гетерой, не цесгендерным и далее по списку — это ок. И тут же у меня вспоминается Ширли Мэрли, когда главный герой просто и евреи фу, и темнокожие фу сначала всех обосрали, а в конце приходит к тому, что «да мы все братья, мы все братья». И вот здесь то же самое, знаешь, как будто бы просто принято э, занегативить, а потом сказать «ну, да это любя, и вообще мы все классные».
1: Я, когда готовилась к выпуску, вспомнила про клип группы «Руки вверх», «А он тебя целует». Угу. Я посмотрела его, когда была уже взрослая. О чем клип? Расскажу слушателям, если они не смотрели. Клип про трависти диву и показано, как молодой человек красится в гримерке и готовится к выступлению. Параллельно с этим идут кадры другого молодого парня и его девушки. Девушка в розовом костюме с белыми волосами, блондинка. Они там в парке гуляют, веселятся, идут в ресторан. И только в конце клипа мы узнаем, что на самом деле это не девушка, а наш травести актер uh -huh. И получается, что это клип о гомосексуальных отношениях. Uh -huh. Самое интересное, я нашла интервью Сергея Жукова, uh -huh. солиста группы «Руки вверх», которое он дал по-моему, в 2015 году телеканалу Муз-ТВ, у них была такая передача про клип, где uh -huh. они рассказывают историю создания клипа. И вот, что он сказал. цитатом «Мы не принимали участие в съемках и не снимались, а были в большом двухмесячном туре и просто не могли принять в клипе участие. На тот момент выход клипа «Он тебя целует» был самой большой бомбой группы «Руки вверх». Когда мы приехали в Москву из тура, и режиссер клипа Лишер поставил нам видеоклип, мы посмотрели его, выключили его, помолчали полчасика. Потом сказали «Что это?» Он сказал «Это клип». Мы сказали «Кто это? Как это? Про что это?» Он сказал «Вы не понимаете, это надо сделать, это будет бомба». После того, как клип вышел, пророчества Алиша разбылись, и это стал на самом деле самый обсуждаемый клип и тема травести, переживаний нового вида влюбленности и такого всего прочего, затронутого впервые тогда, и это было открыто и громко. Я когда смотрела это видео, у меня было ощущение, что Сергей Жуков немножко извиняется, что... Ну, мы вообще не принимали участия, мы не знали, что и как это будет, и вот нам это дали, и да. мы подумали, что это круто, и это дань моде.
0: Но при этом оно зашло.
1: Да, как раз к разговору о том, что сказала твоя мама, то что есть творческие люди, и им можно, и если они делают uh -huh. это круто и классно, то... Это ярко, интересно, и это культура. Это не просто угу. какая-то пошлость. И дальше Жуков рассказывает, что главный герой клипа — это травести реальный актер, что он до сих пор его очень уважает и считает, что он сделал это не пошло.
0: У меня есть ощущение, что здесь очень сильно работает вот эта стандартная спираль молчания, когда каждый отдельно взятый человек думает, что все остальные осудят, за любое такое проявление. И поэтому сам как бы это поддерживает, и вот Жуков стыдно он извиняется. Хотя все как бы ок, но при этом конвенционально я думаю, что другие не любят, а другие думают, что я не люблю. И вот это все так поддерживается. Просто, ну, надо ждать какого-то момента, когда об этом заговорят. Другой вопрос, что когда ты сразу какие-то, знаешь, супер-радикальные э -э, высказывания именно с целью спровоцировать, а не с целью повысить репрезентацию, то это не классно. Ну, это все тот же способ похайпить, поквербейтить и... Все делать, да, допустим, вот э, такой красивый клип Пусть даже с мотивацией это будет бомба а не с целью нарастить репрезентацию. Но по факту это же тоже наращивает репрезентацию, и в этом контексте это классно, когда это сделается все аккуратно. А когда я вижу на сцене или на телевизии вот эти прям нарочитые образы, я думаю, ребят, а вы что делаете? Ну вы же понимаете, что окей, вам надо заработать денег на этом, но по сути вы сейчас еще больше усугубляете восприятие и репрезентацию ЛГБТ-комьюнити в обществе. Потому что какая-нибудь бабулечка, которая сидит и смотрит это по телеку, у нее сразу будет прямая ассоциация о том, что это все все садомиты, это вот эти там парики-ресницы и далее по списку. Да, это может быть, но не только это.
1: Я не думаю, что культура и отдельные ее элементы должны бороться за правильную репрезентацию, потому что иначе мы в борьбе за настоящая истина и вот то, что хочет угу. ЛГБТ, потеряем свободу выражения, свободу творчества. Потому
0: Ничего что, не понял.
1: Когда ты создаешь какое-то произведение... Допустим, поп-культуры, да? Uh -huh. Говорим о поп-культуре. Ты не должен думать о том, что скажет бабушка у подъезда, или о том,
3: что uh -huh. скажет
1: а, квир-персона. Если у тебя в клипе поднимается тема ЛГБТ, и ты делаешь это так, как ты хочешь, честно, понятно, для тебя самого, и так, чтобы это было ясно твоей целевой аудитории, то это круто и классно, и ты uh -huh. не должен думать... Да, uh
0: -huh. но тут скорее включается вопрос этики по отношению к той социальной группе, которую мы демонстрируем на экране. Другой кейс. Во, во втором сезоне сериала «Эмили в Париже», если мы вообще отвлечемся э, от темы, допустим, ЛГБТ на национальности. Во втором сезоне сериала «Эмили в Париже» главная героиня идет на курсы французского, и там она знакомится с девушкой, насколько я помню, из Украины. И она такая супер стереотипная дама из Восточной Европы, которая занимается шоплифтингом. И в этот момент я думаю, блин, ну да, как персонаж это здесь классно, прикольно. Они вставили комичную ситуацию, поддержали вайб-комедии. Но, по сути, они же просто Просто поддерживают этот стереотип о том, что все эти дамы из Восточной Европы, которые приезжают в Западную Европу, это вот такие условные Наташи, у которых есть только два пути, или воровать, или в проститутки уйти.
1: Это разговор как раз про этику и про стереотипизацию. Даже, я бы сказала, про... Ну вот, есть демонизация определенная, да? Да,
0: да. И вот, именно этим мне не нравится. Зачастую квербейтинг, потому что он приводит к стереотипизации и демонизации очень сильной. Дело в том, что мы показываем что-то, что становится супер стереотипом и не отражает реальность при этом. А когда мы говорим о поп-культуре, все-таки, на мой взгляд, у создателя должна быть какая-то там ответственность перед обществом.
1: Я согласна что должна быть ответственность в целом. Всегда, неважно ты создатель не со... uh -huh. или не создатель. Давай поговорим немножко про современные кейсы. Я вспоминаю мультик Холодное сердце и персонажа Эльзу. На самом деле, некоторые дети, ну там 10 там 8-летние, говорили мне, что, ой, так Эльза же по девочкам. У Эльзы нет партнера, uh -huh. и она его не ищет. И нет никаких намеков на то, чтобы она хотела быть с партнером. И так как Холодное сердце ⁇ это мультик, где, по сути, одна сестра спасает другую сестру угу. все два эпизода, то возникли такие предположения. И на самом деле вот эта позиция, что если у тебя никого нет, и ты никого не хочешь, что ты лесбиянка, угу. она... Очень вредная, я так считаю, и очень гомофобная.
0: Ну вот, да, значит, я думаю, с одной стороны, да, вроде бы прикольно, то, что у нас появилась э, не диснеевская принцесса, хотя до этого Дисней же уже заигрывал с э, травестизмом, немножко с трансгендерностью.
1: Мы же не знаем, она гетеро или не вот, гетеро, да, 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 информация. да,
0: абсолютно, и просто это было бы прикольно, но, учитывая то, что вся эта теория родилась из того, что она просто себе там никого не ищет, это уже не круто.
1: Есть мультик Лука, производство Walt Disney и студии Pixar. Я недавно его смотрела, там два персонажа, они живут под водой то есть это рыбки какие-то, да. Uh -huh. Потом они выходят в мир, в итальянский город, и становятся мальчиками. Показана, как бы, история их дружбы uh -huh. в развитии. Есть какие-то вот такие тоже намеки на то, что это первые ЛГБТ-персонажи. В интернете есть много об этом статей, но. Если мы вспомним, что этот мультик делали люди, которые сидят в Сан-Франциско, угу. и если мы посмотрим на концовку, когда идет дождь, эти мальчики становятся рыбами, весь город узнает, что это рыба, и две женщины, которые до этого вместе стояли под зонтиком, угу. убирают зонтик, на них попадает вода, они тоже становятся рыбами.
0: Ой, красота какая.
1: То это такой, как бы, история, стори И это очень мило, и, да, и очевидно. Но...
0: но это история о том, что в анимации... Допустимо показать гораздо больше, чем э, в кино. Потому что то, что вот ты мне сейчас описала, честно, у меня пошли какие-то вайбы call me by your name. Ну, буквально. Ну да. Но при этом, да, у нас есть мультик, который там смотрят э, дети, в том числе в России, и ни у кого как бы вопросов не возникает. Хотя на самом деле, да, там реально есть на чем задуматься.
1: Давай попробуем получить альтернативное мнение. Мы спросим активистку о том, фирбейтинг — это про прогрессивность или все-таки про деньги. И насколько это хорошо для фанатов и фандом культуры, но, возможно, вредит репрезентации ЛГБТ людей. Угу.
0: Это, в принципе, ключевой наш такой момент противоречий на сегодня.
4: Именно репрезентация квир героев – это как раз ну, положительный процесс. Да, действительно, квир человека могут вводить в сюжет, ну для того, чтобы привлечь еще больше аудитории, опять же, заработать больше на кассовых сборах. Но это не меняет того факта, что это все равно как это репрезентация, это все равно обсуждение, введение такого персонажа и открытое название его как ЛГБТ-человека, это уже способствует видимости. Про квирбейтинг так не скажешь. Это, наоборот, некоторое такое замалчивание. Те, кто как бы захочет увидеть э, какую-то химию, ну, скорее всего, это квир-люди, те эту химию увидят, и им будет, может быть, приятно. Или, наоборот, они будут фрустрированы, потому что дальше вот какая-то такая условная химия, она никак не развивается. Люди, которые не квир-френдли, ну, или вообще для которых это не какая-то там тема, о которой они думают, они просто этого не увидят, и, и все, и, и дальше будут смотреть э, там сериалы, и зато не будет никаких недовольных. Прием ковербейтинга, он как бы, он ну, на самом деле лицемерен, и он подвергается критике за свою такую лицемерность. Ты как бы либо выскажись э, в поддержку ЛГБТ плюс людей, либо уж вообще не трогает эту тему. Но в России, конечно, здесь сложно говорить, потому что у нас, в конце концов, есть просто закон, который за запрещает так называемую пропаганду. Иногда квирбейтинг может быть вообще единственным способом вести какого-то такого персонажа, но поскольку прямо ты его вести не можешь, потому что к тебе придет там какое-нибудь там мужское государство или тебя просто оштрафуют. Ну, как бы здесь уже сложно как-то критиковать российские проекты за квирбейтинг, Именно потому, что есть огромные риски, самые разные. К примеру, просто один из моих любимейших сериалов «Последний министр на кинопоиске» там есть, очевидно, девушка, такая одна из главных героинь, которая, ну, очевидно, лесбиянка. И там прям постоянно какие-то шутки и намеки. Все остальные герои, мы там видим их квартиры, мы видим их какие-то отношения, мы видим, как они напиваются, как они плачут, как они там занимаются сексом. А при про нее мы как бы не знаем ничего. Мы знаем только какие-то редкие намеки, часто исходящие от нее самой. Или там, допустим, есть такая сцена, где она открывает свой макбук, у нее открывается телеграм. И в телеграме видно, что она переписывается с женщинами. Ну, там, все, все контакты женщины, они все там шлют какие-то сердечки или какие-то такие романтические сообщения. Но это сцена, которая идет, там, две секунды. И меня просто совершенно случайно поставила на паузу в этот момент, и это увидела. И вот таких маленьких-маленьких практически незаметных намеков, очень много в этом сериале, но как бы его нельзя винить в наших российских реалиях. Я отправила
1: своей маме выступление Шуры на песни года 98-го, когда он пришел в костюме в перьях и уже без двух зубов пел песню «Ты не веришь?» штанов и пел песню «Ты не верь слезам». И там в начале выступления были два таких советских ведущих, в советских костюмах.
0: сейчас там Анна Веске, точно помню, а мужика не помню, как зовут.
1: Ну, вот такая Которые, с да, песни года всегда ведут. Да, а, светловолос... Анна
0: Вески это прям стоп
1: Хорошо. Которые говорят таки... такими штампами вроде время музыкального круиза. Да -да -да. И он на этом фоне смотрится очень ново, прикольно и прогрессивно для меня.
0: Потому что ты, когда слышишь, знаешь вот это стереотипное: Дорогие друзья, фестиваль, песня года это не просто концерт. А альманах творческой деятельности артистов всей советской эстрады. И после этого выходит вот это вот. И не пересыпай. Вот вот так ну ужасная пародия. Но Шуру, ну Шуру, но ты понимаешь о чем я говорю? Да <свят> да вот. Это
1: вот. Да, но вот, знаешь, есть противоречия, и на этом противоречии, на этом контрасте кажется, что началась новая музыкальная эпоха. Спросила маму посмотреть видео, освежить в памяти. И спросила, помнит ли она эти времена, и действительно ли все это было так популярно, как она это воспринимала, как нечто прогрессивное, новое, и современное, либо наоборот.
0: Да, давай попробуем.
3: Вообще, честно говоря, я «Нашу с Раду» не очень слушала. Я предпочитала «Зарубежную», да, от MTV. Вот. Различные, лично мне нравились там рус-группа, да, я уже говорила, там Ганзан Роза», «Сара Смих», «Шура». Слушай, у Шуры ноги-то ничего, прямые. Я, честно говоря, даже не смотрела это выступление тогда, в то время. Ну, песню я, конечно, знаю. Воспринимался он, в то время очень много происходило разных событий, поэтому Шура воспринимался как нечто такое, да, фрик, можно сказать, да, фрик. Были среди исполнителей подобных достаточно неплохие. Шура тоже, в общем, песни такие были популярные. «Оскар» лично мне нравился, тоже несмотря на его некую необычность. В общем, но страна менялась, и менялось все никакого какого-то такого острого обморока от появления Шуры и подобным певцам на эстраде не было.
1: Видимо, тогда действительно было... Ну... Не то, что из ряда вон выходящий это воспринималось нормально. И вот твоей мамы, и моей мамы, и не было никакого шока.
0: Знаешь, по итогу у меня просто реально появляется все больше ощущение того, что да, Ноль Нойман была права, спиральное молчание работает. И в данной ситуации она просто очень сильно усугубляется вот этим политическим курсом, основанным на хейте. ЛГБТ-комьюнити. Возможно, если бы там не этот закон в свое время, мы бы даже и не выбрали сейчас обсуждать эту тему, потому что сейчас бы все было немножко по-другому. Я не знаю, я, я в очередной раз просто убеждаюсь в том, что ну, по факту, все-таки больше общего во взглядах между нами и нашими родителями. Просто мы еще, знаешь, сегодня впервые затронули такую достаточно острую тему, а не просто там музыку или кино.
1: Да, противоречивую. Да, и... да, да, да.
0: да. И сегодня почему-то прям как-то особенно приходит это осознание того, что да, надо как-то не бояться и разговаривать с родителями об этом И, возможно, тогда мы сможем все вместе изменить мир к лучшему. В следующий раз опять встретимся в подкасте «В наших глазах», где мы с Дашей попробуем на примере очередного феномена поп-культуры 90-х и нулевых понять, так ли сильно мы отличаемся от наших родителей.